0: Друзья, всем привет, добро пожаловать на круглый стол, панельную дискуссию, называйте как угодно, как монетизировать подкаст, где зарыты денежки, что с этим делать, позвольте я представлю участников, которые все сюда подключились, а, наш первый участник, не по значению, не по списку, в общем, Крис Вазовский, авторка многих успешных подкаст-проектов и основательница лейбла «Толк», затем это Гриша Пророков. На удивление, он тоже подкастер. Те, кто сегодня были с утра, могли слышать его собственное выступление. Автор проекта «Blitz and Chips», «Bits and Cords" и «Жуть». Кстати, когда я это репетировал, я бы все время говорил and Жуть». Вот. Кроме этого, Ксения Шульц, автор проекта «Это непросто». И это очень в потому что обсуждение будет действительно непростым. Александр Головин, автор подкаста подкаста «Критмыш». И Маша Константиниди, один из авторов проекта «Это разве секс?». Блин, я столько раз это пруф-чекал, потому что я все время называл это «разве это секс», а это «это разве секс». Я
1: ненавижу, извините, это просто отдельная больность, как только не называют. Я не понимаю, почему у людей проблемы с постановкой трех слов в предложении.
0: Я специально это пруф-чекнул перед тем, как мы вышли эфир. Так, ну и я, собственно, модератор Тавга этой дискуссии, чтобы мы все не переругались, Антон Маслов, автор подкаста «Мослобойня». О том, о чем мы будем говорить, я коротко сказал в конференции. Еще раз повторю, первая структура, первая часть будет посвящена прямой монетизации, то есть рекламе, работе со спонсорами. И вот всеми возможными, воз, возможными способами привлечь деньги напрямую А вторая часть — созданию комьюнити и условному фандрайзингу этих ребят Для того, чтобы наша аудитория понимала, что вообще происходит с рынком подкастов Я, с вашего позволения, хочу бросить пару цифр Пару таких хороших метрик, которые дадут понять, что здесь происходит Во-первых, в 2019 году рынок объем рынка аудиорекламных подкастах составил 76 миллионов рублей Ну, практически 1 миллион долларов в этом году, к концу года, ожидается по разным оценкам от 140 до 220 миллионов рублей. Это разные оценки, которые дает ЯП, которые дает Статиста или Медиаскоп. Ну, надеюсь, что будет больше. С точки зрения прайсинга в этом году у нас 91% расходов приходится на прямую закупку, то есть Flat Fee, спонсорство. И оставшиеся 9% на B2B-подкасты под которые делают, в том числе и коллеги, которые здесь присутствуют на сессии. И аудитория в этом году насчитывает десяти с 10,5 миллионов. Вот, с этими прекрасными фактами в голове я хочу передать слово Крис, которая нам немножко расскажет, так сказать, разгонит о трех наиболее типичных ошибках, которые делают молодые подкастеры, пытаясь привлечь бабки, деньги, бабки. Крис, тебе слово.
2: Привет всем! Меня позвали открывать этот спич, потому что я еще веду подкаст о провалах, видимо, поэтому. На самом деле я начитала целых шесть ошибок, но они все очень короткие, поэтому я справлюсь за три минуты. Типа шесть по цене трех. Класс. А, Супер предложение. продавать начала. Покупаем. В общем... Давай. Быстро вброшу. Первая ошибка, которая мне пришла в голову, это когда там, вы, я, скрываете, что вообще вы пытаетесь монетизировать. Не говорите, что у вас можно купить рекламу, не говорите, что у вас есть Patreon, не говорите, что, не знаю, вы что-то продаете, какой-то мерч или что-то и еще, и ждете, что люди сами каким-то образом об этом догадаются. Это супер распространенная ошибка, я сама этим грешу, но это реально важно. Номер два. Вы, допустим, даже сказали, что «класс, ребята, у меня можно купить рекламу», но что они делает почти никто, не пишет почту или какие-то хоть контакты в описании подкаста. Поэтому если вы рекламодатель или если вы хотите что-то купить, заказать рекламу подкаста, Обычно это боль понять, как вообще с этим человеком связаться, вот, поэтому э, после этой э, потрясающей конференции все могут пойти, изменить шапку профиля своего подкаста и написать там имейл, и написать «пишите мне по вопросам по всем», потому что это боль. Дальше… Следующая ошибка, что нет активности, то есть, допустим, мы даже сказали, ребята, мне можно купить рекламу, и даже положили свой email в профиль, но вы ничего не делаете для этого сами и ждете, что сейчас, конечно, рекламодатели вас найдут, да, и такое, правда, к вам кто-то может заходить, но это не будет похоже на какой-то стабильный поток никогда, потому что всегда есть еще 10 ребят вроде Ксюши Шульц, вроде Маши, вроде, не знаю, Антона, которые напишут всем раньше вас. Поэтому если вы не напишете раньше Антона, реклама э, 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 не, не получите. не секреты. Да. А дальше вы, ну вот почему допустим... у меня
0: рекламы нет в подкасте. Бро, бро, извини, извини.
2: Дальше, допустим, вы даже написали, и даже обогнали Антона, и Машу, и Ксюшу, и, я не знаю, просто Саша пишет или не пишет, и, там, Гришу, и всех на свете, и Кристиночку, вот, но вам никто не ответил на те пять имейлов, которые вы написали, и вы такие «ну все». Мой подкаст никому не должен. я возвращаюсь на работу. Все, как бы спасибо, что попробовал. К сожалению или к счастью, состояние рынка такое, что чтобы добиться каких-то, не знаю, какого-то ответа, нужно реально сидеть, писать много-много-много имейлов, -много -много e не только имейлов, e общаться, знакомиться, быть вежливым, но настойчивым. Дальше. Еще одна ошибка. Вы, допустим, даже пишете много имейлов. E но вам на них никто не отвечает. Прям не 5, а 155. И э, вы делаете что? Вы продолжаете писать те же самые имейлы. Да? Если у вас после какого-то количества, после 30 имейлов нет никакого фоллоуапа, либо вас все сливают, напишите, попросите обратную связь, сделайте работу над ошибками, подумайте, что вы делаете не так в коммуникации, к тому, к кому вы заходите, к тому, где вы заходите, и меняйтесь. И последняя самая ошибка – вы даже что-то делаете, даже вам кто-то отвечает, но вы, у вас нет системы никакой не учета, не контроля. То есть вы не фиксируете, кому вы пишете, вы не фиксируете договоренности, вы не фиксируете фоллоуапы. Всегда должна быть таблица, там должно быть написано, по какому вопросу вы связывались первый раз, второй раз, третий раз, кому напомнить, про что, где, как зовут собаку этого человека. И вы должны прям один день-неделю садиться и проверять по этой таблице. Эти были шесть основных ошибок э, по монетизации подкастов. Спасибо.
0: Кириз, большое спасибо. Это, кстати, то, что последнее ты говорил, это почти CRM-система, которую можно завести на самом деле. Есть crm да. слушай.
2: не бросать термины. Хорошо, говоря, CRM — это <связывающие> Custom Relation <связывающие> Management.
0: <связывающие> у меня золотой браслет, бро, бро. <связывающие> Слушай, знаешь, мне кажется, у многих вопрос сейчас в голове, я не смотрю комментарии, а когда наступает тот, может быть, зашкварный или лучший момент в жизни подкастера, когда уже можно, когда не стыдно говорить, что, ребят, я готов разместить рекламу, предлагать ее типы. Я хочу, чтобы каждый из вас поделился той историей, когда он понял, вот, мой подкаст созрел, я могу размещать рекламу, потому что и это первое, что непонятно. А Окли, подходит ли мой подкаст для рекламы? Что вы думаете на этот счет? Ну что, вы затихли, друзья? Вступайте. <качу> ну, я нас... ну, могу давайте... Да, давай. да давай. Давай. Маша, ты вперед давай.
1: Ладно, хорошо. Давай, а -а -а давай. Мы первый раз взяли рекламу где-то через год после начала потому что мы очень стеснялись ровно поэтому, этому. Типа, никакой другой причины не было. Не то, чтобы мы резко выросли в прослушиваниях или еще как-то, мы просто поняли, что нам очень нужны деньги, потому что мы больше не могли записываться в университетской студии, потому что мы выпустились из университета, и бесплатная студия у нас закончилась. Отличный вот, индикатор. И, да, да, и мы поняли, что если мы еще пару месяцев проработаем за свои деньги, мы все переругаемся окончательно, и нам срочно нужны хоть какие-то копеечки, чтобы закрыть дыры в бюджете. Вот. А, на самом деле, ну, понятно, что все вздумаются о рекламе с самого начала, но мне кажется, что нет какой-то точки от которой вот, вот вы достигли там, точки в 5 тысяч прослушиваний, и тогда вы идете к рекламодателям. Мне кажется, если вам ок э, написать честное письмо, в котором пишете «Привет!», у меня там не очень много прослушиваний, но у меня вот такая хорошая аудитория, и я готов взять немного денег как тестовый запуск. И для вас будет тестовый запуск с подкастами, потому что далеко не все бренды еще попробовали за этих подкастов. И для многих это тоже ну как бы эксперимент и они тоже не хотят потратить на это много денег и возможно вы для них будете как раз тем индикатором который покажет нужно им это или не нужно но э, вообще мне кажется честность такой типа супер хороший э, как это назвать Хоро, супер хорошее качество в общении с рекламодателями э, потому что если ты пишешь честно типа чувак вот в этом месяце у нас дикий провал по прослушиванием не могу обещать столько сколько обещал типа вот на 5 тысяч, может быть, меньше, он такой, окей, и тебе не нужно будет потом сидеть врать, типа, ну, э, получилось меньше, но все ну, равно да. заплатите мне денег, пожалуйста. Так, у нас 10 тысяч да.
0: прослушиваний и два перехода по ссылке, ну так вышло, да, извините, мы да, Вы да. здесь не виноваты.
3: Люди слушали задом наперед и просто от этого прослушивания вычисляются. Ну что, все остальные.
0: Но Крис сказал, что типа надо говорить о том, что вы продаете рекламу. все остальные вы молчите, как будто вы рекламу не продаете. давайте вперед, кейсы. я могу.
4: Давай, да, я сделаю Мы любим в нашем классном комьюнити да, shout -outed. Я вот а, сейчас вспомнила на самом деле, что мне в свое время а, Лёва Пикалёв, который как раз -таки сегодня у нас открывал, а, мы с ним сидели в кафе, обсуждали, как все, как все запускается, как все развивается. Буквально это не просто было, наверное, месяца, может быть, 3-4, ну, то есть не, не какие-то там Первое все равно, первое время. И э, сидим, мы с ним прям так открыто все, цифры попроще. Он говорит, слушай, ну ты понимаешь, у тебя цифры, как у другого одного подкаста, который сегодня уже тоже напоминали, который уже давно продает рекламу. И они типа давно вообще как бы, все делают, и ну давно их слушают а ты вообще типа, крутая, что ты не думаешь продавать рекламу. Я говорю, слушай, ну я думал, но я вот хотела вот как бы э, там, попозже, там через полгодика, годику там, ты, ты, ты. ну это был 2018 год, тоже надо понимать, что это немножко другой контекст был. Вот. И тогда я подумала, что ну действительно можно попробовать э, начать, э, там, зайти, предложить какому-то как раз таки бренду, который, мне кажется, с которым мы и моя аудитория говорим на одном языке, можно предложить им интеграцию вот, и попробовать такой тестовый заход как раз-таки сделать. И, в принципе, все, все получилось. И мне кажется, это практически одновременно пошло с тем, как начали поступать входящие запросы. И как бы мы как-то так на одной волне получились, мне кажется, с этими брендами агентствами. То есть и, и я была готова и начала, и они начали приходить. И вот, кстати, сегодня Кристина пошутила по поводу того, что я напишу первый. Я, кстати, на самом деле была готова что я буду писать, заносила лапки над клавиатурой, но по факту не приходилось мне так много писать, потому что пока, к сожалению, наверное, к сожалению, на входящим запросах работаю. Хотя, наверное, можно было продавать еще больше, если бы я вела вот такие CRM, даже на коленках, в Excel-табличках. Вот. У меня такая история.
5: Когда что я так? свою историю тоже поделюсь. Ну давай, по давай. Подкасту было примерно пять месяцев, когда у меня случилась первая реклама, и пришла она примерно так. Я сидел на лекции, слушал человека, который мне рассказывал о том, как работает медиа в России, и этот человек как раз произнес такую фразу, что вот есть подкасты, да, они там что-то зарождаются, это 2018 год, но денег там еще нет. Примерно так на подкастах, мол, вы не заработаете. И ровно в этот момент мне пишет Сергей Пихин. Сергей придет в личку в Телеграме, и просто говорит: я тебе денег принес, давай я тебе рекламу сделаем в подкасте. Вот это, это со мной вот так. Благодаря Сереже. Блин, как а. это еще но происходит?
4: Ты, ты поднял руку на лекции, встал, гордо заявил. Ну, я что я, вы я не тогда правы. просто.
5: Я ухмылялся про себя, да,
0: mm -hmm. аха, глупцы, подумал я. Я думал, Гриша молчит, потому что он с журналистской тусовки, он знал абсолютно всех таких коммерсов, которые могу дать рекламу, и он уже с самого начала заходил с рекламой. Гриша, я прав, или у тебя был какой-то другой путь? Нет, нет,
3: вообще нет, еще я не из какой-то мафии. Не, у нас все супер поздно было. Мне кажется, блин, честно говоря, я не могу вспомнить. Мне кажется, мы сделали рекламу год назад первую. Может, полтора, Блин, ты знать.
1: просто. Это просто динозавр подкаста. Да. Что типа ну, сколько ну, вам да. лет? Ну, поэтому... В тот
3: момент уже 4 года. Но вот, был... ну Но есть... ну, тут было просто две проблемы. Во-первых, я просто очень придерчивый. У <laughs> меня. Да. Как бы... Это, кстати, очень важно. Это проблема. Это У меня проблема. Проблема. Жесткие представления о том, что именно можно строить подкаст так, чтобы слушать с ним было. Правильно? А, вот, а во-вторых, просто ну, не, рынка не было. Ну, типа, мы существовали 4 года, и мне казалось, что. У меня была такая идея, что можно продавать рекламу, потому что никто этим не занимался практически пары итальянских подкастов. Ну, да. и я потом увидел, что все это делают, да. Кажется, я как будто первый написал. Может, нам начали писать. Я помню, что нам начали писать, и я довольно много отказывал от предложения.
0: Я уже вижу, знаешь, короче, нарезку вот из наших фраз, где каждый говорит «я начал делать это», когда вот там уже подкаст подкастывал. «Я начал делать это», знаешь, такой «мы начали все делать это когда-то давно». У меня, кстати, я вот история совершенно отличная. Я совершенно не думал о рекламе, то есть я такой, ну, делаю и делаю, то есть кому вообще неинтересны B2B-продажи, очень скучная тема для очень, ну, такая. И в какой-то день мне просто пишет какой-то стажер из агентства, там, одного крупного агентства, типа, Антон, мы хотим вас тут включить в один список. Я такой, о, ну, раз я стал видимым, значит, наверное, могу и сам попробовать, и вот стал пробовать, как-то получается. Плюс, не знаю, как вас, меня еще очень сильно за, ну, я скажу открытыми очень сильно беспокоили различные пиар-специалисты постоянно на том, чтобы, а, давайте мы к вам пробоно приведем какого-либо гостя, гостя. Mm -hmm. То есть, типа, сделайте с ним интервью. В какой-то момент мне тоже это так достало, то есть до этого были какие-то интересные люди, но в моменте уже стало слишком много запросов, я такой, так надо как-то это отсеивать, и тем, кто не нравится, называть какой-то кост. Вас, кстати, пиарщики кого-нибудь доставали вот на этот счет? Типа, давайте мы к вам гостей приведем.
1: Да, нам пишут очень много, ну, типа, нам, во-первых, пишут очень много просто, типа, секс-блогеров, которые, типа, в два раза меньше нас, но почему-то решили, что они эксперты по всему, хотя они просто переписывают, типа, посты других блогеров. Но самое смешное, когда нам написал... Я не помню, это мальчик или девочка был, но короче, типа, кто-то из пиара Айзы Анохиной. О, я такая. Как ебется гуф, типа. Ну, то есть, какая тема подкаста. О чем он будет? Первый
3: мад за весь Это первый был над завес фестиваль. Я знала, что я все испортил.
0: Не, ну это был такой, знаешь, хороший как-то клиф Хенгер. То есть здесь мы закрываемся идем суждать в чистом режиме. Слушайте, а, так или иначе, в тема, а как стать заметным для рекламодателей? То есть, окей, когда у тебя достаточно крупный подкаст, я не знаю, когда ты вот Крис Вазовский ходишь там 30 under 30 Forbes, наверное, тебя обратят внимание и к тебе придут за рекламой, даже если это российский Forbes. Но если, конечно, мы возьмем начинающие проекты, как стать заметным вот для тех самых рекламодателей в том существовании, просто не знаю, то есть какие-то лайфхаки на этот счет, потому что я долго mm -hmm. рассуждал об этом вопросе.
2: Ну, смотри, мне кажется, я сейчас поделюсь немножко там, типа, своим опытом с точки зрения… Вот, у меня много студентов, и я в том числе продаю для части из них рекламу. Это маленькие, ну, то есть это небольшие подкасты, у них около пяти, например, тысяч, трех-четырех тысяч прослушанных, на пять. То есть они такие средние, средние-небольшие. Да? И их рекламодатели с большим удовольствием берут, но обычно в пакете. Когда я говорю, что потому что большие бренды, большие рекламодатели, они не могут просто кинуть денег на карту. Да, для них это сложно. Им нужно оформляться через EP. И обычно, если у тебя там 3-4 тысячи прослушиваний, это все равно очень небольшой чек. И это не стоит того, чтобы заводить ради этого EP, не стоит того, чтобы платить юристу и так далее, и париться по всем этим суммам. Но если вы присасываетесь к какому-то подкасту побольше и сразу продаете интеграции во много подкастов, собственно, как делает мой лейбл сейчас, то это получается выгоднее, потому что рекламодателям прикольно смотреть маленькие подкасты с небольшими костами и пробовать там. Не только большие. И там малышам тоже прикольно, что есть реклама. Но если, допустим, нет какого-то большого паровоза, как это может работать, тоже только заходить, и ну просто нужно сразу быть с ИП. Потому что без ИП 80% тебя просто сольют, 90%. А ну,
0: Мне да, кажется, давайте. классное
4: решение Во -во, стать пошла самозанятым. Жара. Нет, но да. на самом деле, кстати, просто я да, ну самозанятая. И... Потому что и... опять 18, год там 18-й. И... И... Я, да, ну, то есть, когда я начинала тоже, одна, один, кстати, из моментов, я думала, что, блин, а, наверное, чтобы начинать общаться с брендами, и агентствами, надо становиться ИП, а это большая волокита, я не готова, но, во-первых, кстати, все равно, я не знаю, кстати, Крис, реально у тебя такой опыт, у меня, я, наверное, весь первый сезон, я размещала рекламу, ни разу это не стало проблемой, что я была, типа, супер физиолицом вообще, а, не, Правда?
2: Просто да. у нас все, ну, то есть у нас такой большой selling point, это именно то, что это ИП, и то, что да, там
0: мы готовы полностью
2: пакет документов и можем присылать оригиналы и вот ну, это
4: нет, все. Меня, со... не, не знаю, у меня ни разу не было, хотя я работала и с э, хорошими а. и, и там, для, большими рекламными агентствами. Интересно. Будем Круть сейчас уже называть имена, чтобы никому. Я не могу
0: найти. назвать имена. Мы уже сказали, про Но, далее, буху, а но что... далее я
4: поняла, что мне не нравится такая, типа, черная бухгалтерия, и я хочу быть э, законопослушным гражданином и платить налоги, и я стала самозанятой. Это вообще делается через приложение, клика, вместо да. кликов, да, вообще отлично, никаких бумаг, ничего... Все классно. Со мной теперь действительно чуть более охотно, как будто бы все сотрудничают, потому что могут делать все вот. эти бумажки. Вот, и я это тоже говорю Здесь, короче, место для
0: плейсмента все. одного желтого банка, знаешь, типа там Стани П за пару минут, вот я она была монетизировать панельную. Ну, Здесь я, кстати, и... я
4: вообще пользуюсь нашим федеральным приложением налог налогу, и оно отлично оно очень крутое, кстати. Вообще,
0: Это плейсмент Мишустина Да, 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 да. Пожалуйста
3: что вы очень классный тем подняли, Кристина, классную штука сказала, по поводу того, как я так, чтобы тебя находили. У меня есть достаточно, может быть, но интуитивное ощущение, что Uh, как бы рекомендателям проще находить подкасты на определенные темы. Потому что у нас достаточно популярный подкаст, как бы, по российским но он странный. И он пропал в последнее время из каких-то Discovery инструментов типа Top of такого, хотя нет. Он еще появляется. Вот. И поэтому к нам просто в последнее время перестали приходить входящие запросы. Мне кажется, что то, что Кристина говорит, что вот у них и все такое, что объединяться в какие-то сети — это супер классное решение. Больше кому это делать, серьезно. Потому что приходить десятью э, маленькими подкастами может быть охладателем, может быть, более, более прикольная штука, чем, чем по одному это делать. Это вот. правда. Мне кажется, что в нынешней ситуации выигрывают как бы больше какие-то, ну, штуки определенного толка, типа, самые популярные темы. Вот. А у данных подкастов могут быть проблемы. Да, еще Это кутру. в комментариях на Ютубе, что Серега ко мне тоже приходил с предложением. А реклама Ого, не оказался, он его, я оказался. Серега пережил, я привередливый был.
0: здесь. Я вспомнил ликую цитату Дрейка: 10 of us we moving as one. Вот, видите, 10 юнитов двигаются как один. И, кстати, во многих статьях американских тоже можете найти, что надо двигаться вместе. Кстати, вот знаете, интересное исключение, у нас в России совершенно нет подкаст нетворк так называемых. То есть если ну, мы вот. посмотрим на западный рынок,
1: знаю,
0: да, то там существуют так называемые сети, которые сразу становятся и по сути селлерами какого-то определенного большого количества подкастов, и даже не лейблы, это именно нетворки, которые и хостят тебя, и продают у тебя нативку, и динамическую рекламу к тебе вкручивают, и там все работает воедино. Поэтому, ну, да, надо обидеть.
4: Ну, это мы уже в третье онлайн мероприятие, где мы про это говорим в этом году, двадцать двадцать, так что мне кажется, что это будет новый Ну, тренд я сделаю это. В... Приходите mm -hmm. ко
0: мне в сеть. Вот сам здесь появляются разные сети. Ну, появляется агентство. Появляется агентство. Сети это прям онлайновая история, прям такой IT-продукт.
4: У тебя сеть? У тебя студия? У тебя что?
2: У меня ощущение,
4: что такое что-то как раз к
1: нетворку близкое.
2: Ну вот лейбл, наверное, то есть есть сервис, где монтировать, есть студия, где делал подкасты для брендов, есть лейбл, где это как раз объединение подкастов. Сейчас там, ну, на сайте там типа 4, на самом деле там около сейчас 12. Просто эм, проблема да. в том, почему… Почему проблема именно с точки зрения там, продажи динамической рекламы, нединамической рекламы и так далее, хостить эти подкасты? Потому что эти же все нетверки, ну, например, как это устроено? Там, я продаю рекламу, беру себе процент за это какой-то, на это это все, в общем, живет. Это не коммерческая, да. на самом деле, история, просто потому что а, должны быть совсем другие чеки, чтобы это было коммерческое. Но маржинальность
0: просто не такая высокая, да, на самом да, деле.
2: Маржина... сейчас это просто вопрос не про деньги, это вопрос попробовать потестить гипотезу, как да. это будет работать. А, ну, просто нет настолько большого количества подкастов, и рекламодателей настолько выстроены системы, чтобы можно было это так скелить и, например, нанимать людей, которые бы вели Которые будут еще пушить подкастов.
0: это, знаешь, дополнительно. Потому цели что цели, некоторым мы оплачиваем продакшн.
2: То есть части людей на лейбле я плачу за монтаж, собственно, подкастов и помогаю со всеми другими штуками. Но как это будет работать с точки зрения финансовой модели, пока не очень ясно, нужно полгода. Вот, человек, кстати, говоря собирается. о финансах,
0: а как оценивать свою рекламу? То есть я так или иначе видел медиакиты каждого из вас, ну, спойлить не буду. А как вы к этим цифрам пришли? Ну, то есть, объективно. Но В чем стоит экономика? Это же ведь очень важный вопрос, потому что, ну, мне кажется, что рынок инфлирован. И когда вот коллеги, которые по ту сторону экрана сядут, может быть, из рекламного мира, они поймут нашу экономику, ну, как бы вряд ли мы сможем позволить себе, ну, как бы жить так хорошо, как иногда
1: удается сейчас. Ну, тут, короче, мне кажется, большая проблема с тем, что у нас, поскольку нет типа реально какого-то понимания, сколько что должно стоить, какого-то общего. А, у нас есть маленькие подкасты, в которых все стоит копейки, и большие подкасты, у которых иногда, не все, стоят все каких-то огромных денег, которых вообще это не стоит, и они обращают какие-то заоблачные штуки. Просто я, поскольку еще работаю full-time э, в крупной ты компании. Тоже и медиа, и ты тоже скупаешь.
0: видела все медиа-киты. Я тоже видела все медиа-киты,
1: да. И я иногда, ну, типа, и иногда спрашиваю ребят, у меня, ну, как бы у меня есть вопросы да, к ребятам, зачем они так делают и кто у них покупает рекламу вообще. Ну, то есть это либо люди, которым просто не жалко деньги вообще ни на что, и они не ведут никакую юнит-экономику в компании, либо, я не знаю, ну, то есть они как будто вообще не представляют, как это работает.
0: Ну, то есть, как, а как правильно подойти к ценообразованию? То есть, какую цену можно назвать справедливой?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, понятно, что нужно знать свои расходы. Сколько, сейчас. типа, ты ведешь свой бюджет. Нужно вести бюджет. Вау. Вау. А, ты ведешь свой бюджет, понимаешь, сколько ты тратишь на продакшн одного эпизода. Один эпизод — это не только, типа, ну, студия записаться и монтаж. У -у -у. Это еще и работа ведущих, продюсера Ах и хорош. так далее. То есть, ты как бы делаешь ну, полную смету того, сколько стоит твой подкаст, вот чисто, вот, расходы. И потом я обычно это умножаю на два. Ну, умножает это... на
0: 20.
1: А некоторые умножают на 20. Ну, то есть у меня есть какие-то свои представления о том, сколько я могу получить денег за какой-то... Ну, то есть понятно, что если это натив, то это сложнее, если это просто рекламная вставка, то это и короче, и проще в продакшене, поэтому я могу несколько рекламных ставок взять упущенная прибыль. Все забывают про упущенную прибыль. Если я делаю нативный выпуск полностью под бренд, это значит, что я ничего другого в этот выпуск не вставлю. Uh -huh. Даже если бы у меня не было рекламодателя, я бы ничего не вставила. Есть упущенная прибыль, которую нужно считать.
0: Сейчас как Роснефть, которая сделала из КРБК, такая, типа, вы написали про статью, и мы на бирже потеряли 40 миллиардов, 42 миллиарда. Это я. это я Ксюш, ты давно тянула руку. Ну, я
4: просто к тому, что ты так говоришь, что там загадочная это на самом деле подкастеры, отличники или ботаны, которые ходят на все онлайн-мероприятия, like me, спрашивают публично, в принципе, даже это даже не, не для тех, кто может в спросить, например, типа спрашивают, как кто ставит цены, и в принципе уже неоднократно звучал примерно средний прайс который есть. И мне кажется, что из-за того, что неоднократно звучал, можно наверное, сегодня его обсудить,
1: то, в принципе, Давай. мы как раз-таки выравниваем а, вот этот вот э, разношорженный. Разнош... Я, разнош... и... я тоже так думала, но я буквально недавно собирала медиакиты заново, и нифига это не случилось. Ну хорошо, Ничего. я процити... да. да. Ну окей, надо еще я раз плохо. на большую аудиторию.
0: Маша, процитирую... у нас там коллеги интересуются, типа, на чьей мы стороне вообще, почему мы не адвокатируем за подкастов, почему мы рушим рынок с тобой. Ребят, мы не рушим рынок, мы за прозрачность. Мы хотим, чтобы все было прозрачно и нет не анархии,
3: считая, что свободного рынка не существует, капитализм не работает. экономики.
5: Мы обсуждаем ценообразования рекламы, и так до сих пор никто ни одной цены не назвал. Ну слушайте, я готова, я готова Давай, цитировать. Давай, давай, давай. Вы же
4: сказали? Процитирую последнего спикера, которого я слышала. Спрашивали у Ксении красильнику из либо, либо Ксении, за сколько продаете? Она сказала: цена по рынку, скажу вам, такая от трех до пяти рублей за скачивание. Вот каждый может по Насколько я понимаю... Ну, в смысле, правильно. Но... Я пошла, посчитала примерцы свои, у меня такая цена есть. Мне кажется, все классно. Здесь же ведь а логически... что, типа, здесь нет, но...
0: логический баг скачивания. Скачивание не есть прослушивание. Рекламодатель интересно цена за контакт. Кост перлит, Ой,
4: ну-ну-ну. смотри, ну... здесь нужно начинать до с без. Приходит бренд, ты начинаешь ему рассказывать, что смотрите, я понимаю. В <с1> <х Paulo> подкастах мы э -э не знаем, сколько людей прослушало. Мы не знаем, сколько точно людей повзаимодействует с вашей ссылочкой. Мы понятно, знаем, понятно. Нет клика, ну и перформанс не
0: работает. Ну а -то, что сделаешь?
4: Слушай, ну окей, okay, можно, нет. Я еще иду с другой стороны. Я слышала без про то, что подкасты — это про первое касание в череде, как бы выстраивание ну да, а, с вашим брендом. Ды -ды 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 -ды, чтобы они сразу же понимали, что они получат, чтобы они не ожидали каких-то конверсий и прочее, чтобы они не понимали, что они придут, заплатят и продадут. Но Конечно. многие все равно идут и все равно надеются, я уверена, что они продадут и все равно потом они считают и, более того, и я у них спрашиваю, ну что продали ли вы? Но сама uh -huh. я, в принципе, не чувствую такой прям ответственности за это, потому что я понимаю, как в прошлом пиарщик и человек из маркетинга я понимаю, о чем здесь как бы речи и то, что не нужно ждать, нельзя сравнивать, Цел... и да, радости. и нельзя сравнивать эту цену за Эту цену в подкастах за привлеченного покупателя да, нельзя сравнивать с лидом из Фейсбука условного, ну, Конечно, Фейсбука рекламы. абсолютно поэтому. разные
0: инструменты. Просто мне кажется, так. важно
4: про это говорить, не стесняться, не, не лениться.
0: Я хочу кое-что зафиксировать, плюс подытожить там ряд вопросов, которые сыпятся в личку от наших коллег-организаторов. Смотрите, те количество прослушиваний, которые мы с ребятами называли, 3-5 тысяч – это количество прослушиваний на один эпизод. Мы не говорим про целый выпуск да, или про какой-то сезон.
4: Да.
1: Вот за, за да. какое время? Хороший вопрос. Да. За неделю, Знаешь, за две, за месяц. Все да, да, за
0: месяц. месяц, месяц — это хороший период. Я когда продаю, например, я говорю, что... Что, месяц? А ты что, за секунду? Я просто говорю, что за первую неделю. Я говорю всегда, что в первую неделю он наберет, например, там, 3-5 тысяч, а потом за месяц добежит еще столько-то. И потом подбиваем сводку. Мы благодаря Яндекс Яндекс.Музыке, разумеется, мы... Разумеется, не мы месячные да, считаем да. это, у нас другого выбора нет. Так, а тут вот вопросики про ИП, не ИП, ла-ла-ла-ла, здесь все хорошо. Как доказать количество прослушиваний? Вот как вы доказываете количество прослушиваний? Скриншоты ну, своих хостингов или...
1: Обычно, обычно я просто присылаю цифры таблицы. но если у меня требуют какие-то типы доказательств, то типа, доказательства, я скриню просто, да.
0: Ну, я так понимаю, что мы все живем за счет скриншотов, пока нет какого-то ну, инструмента я вам, такого wi
3: интересно, а вас часто это спрашивают? Давай. У меня но... один
1: раз спрашивали, и это как раз был э, тот чувак, которого, ну то есть, во-первых, как, как происходит общение с рекламодателем, как Хюша правильно сказала, первая часть, большая часть, это такой ликбез, когда ты объясняешь, что это не перформанс, это бренд это это не несет вам лиды, у вас не будет 20 тысяч переходов с этого подкаста, ла-ла-ла, а, вот, но все равно многие ожидают именно переходы и, и там лиды, но потом ты приносишь им цифры, они такие: "А чё так мало такой?". Ну я так и говорил, что будет мало. И они такие, ну ладно.
0: Я просто хочу одну деталь подметить. Вот как раз этот ликбез, это, ну, я все-таки как B2B продавец это, наверное, одна из лучших форм продаж, когда ты образовываешь своего потенциального покупателя и погружаешь его в контекст. То есть не просто на него сваливаешь какое-то коммерческое предложение и типа тони, разбирайся в этом сам, а ты его проводишь через весь путь того, что вообще происходит, и потом делаешь мягкое предложение. Это очень хорошо работает. Поэтому те, кто запускает новые подкасты, изучайте вообще ну, как-то отчасть. смотрите, что происходит на рынке, какие тренды, какие циферки. Это очень полезно для продаж. Вот. Интересная стоимость по поводу 3-5 рублей. Я когда подбивал, я насчитал от 2 до 6. Ну, мне кажется, вот по рынку сейчас от 2 до 6 рублей за одно прослушивание, за одно скачивание вот где-то в этом диапазоне а, лежит.
2: В... Вопрос, Два, когда да. мы говорим 2,6, потому что есть, ну, обычно, когда я думаю о цене, я всегда мерю по стандартному приролу. Например, вот это типа минута, начитки и так далее. Да, я про а, пустое
0: прероллы говорю, например. Про
2: прирол, да? Это 2.6 за ну, прирол или за какой-то партнерский, да, партнерский, выпуск это тоже. Не-не-не, мы сейчас говорим исключительно,
0: мне кажется, про роллы, да. Mm -hmm. То есть, если мы, ну, да. для меня уравнение по нативке следующее. Мы берем условную стоимость преролла, ну, или ролла, умножаем на 2 по стоимости за одно прослушивание. Ну, плюс-минус. Это Хорошо. мне кажется, так работает. Ну, да, а, ребят, например, это я ваши медиакиты смотрел пекаете. и такие <свят> уравнения <свят> выбрал. Это не мои цены. <свят> это ваши медиа-киты. Это у вас так написано. <свят> О, так, давайте еще посмотрим вопрос одного будущего платного подписчика. За что я плачу дополнительные деньги? За что он платит дополнительные деньги? Я <свят> не понял, от кого это про вопрос. Про
3: вопрос или про что?
0: Может быть, про Patreon. Но давайте, типа, я хотел бы еще немножко покрыть рекламу, смотрите, не так давно, я вот знаю, что один из наших участников здесь этим пользовался, Storytel и подобный ему бизнес запускают условную программу по сильной монетизации, где они предлагают тебе разместить у них свой, свой контент, и в зависимости от количества наслушанных часов они тебе гарантируют какой-то процент выручки, в случае со Storytel 20%. Как вы вообще на это смотрите? Насколько это работает? Я знаю, что, Маша, у тебя был с этим опыт. Вообще, какие там да, деньги приходят? Да. Копейки. Ну, копейки — это сколько, ну, реально. Сколько ты зарабатываешь?
1: За полгода 7000 рублей мы получили.
0: Это при том, что сколько? А сколько это наслушали вас примерно там часов?
1: Я не помню, сколько там было часов, честно. Мы еще не второй раз у них не забирали стату по вторым полгода. Но это прям копейки, и там... Ну, то есть мы еще подписаны с такой штукой на Литресе, и это как бы какой-то типа пассивный доход, но я даже все, что им можно закрыть, то есть толком, плюс там супер непрозрачная статистика, которую они тебе присылают, и они забывают тебе ее присылать, и ты их месяцами о том, чтобы тебе прислали эту стату. И, ну, честно, это как бы, ну, какой-то норм, но вообще-то на твоем контенте зарабатывают, а ты. Зарабатывают ничего, неплохо, получаешь.
0: а ты с этого ничего не да, получаешь, да, да. да? Ну, то
1: есть, типа, на Storytel подписка в месяц стоит 500 рублей, 490. А, ну, как бы, а, и там слушают нас, ну, то есть, как бы не, не супер много, это не Яндекс, понятно, но все равно там кто-то слушает нас. А, плюс, ну, надо сказать, что вообще во всех этих приложениях, типа Storytel, и прочих, букмейта. Там все не приспособлено подслушание подкастов соверш... совершенно, прошу прощения, ну, да,
3: а, и ничего.
1: да, и это прям совсем неудобно, так что я, ну то есть если вам лень сидеть и оформлять доки и потом типа меняться оригиналами, то забейте, 7 тысяч того не стоит.
0: Реуч, ну, судя по всему, в следующем году у нас не будет спонсора Storytel а на фестивале, но мы сделаем, моя, моя команда, и мы сделаем все возможное. Слушайте, на финальное, что такое хочется подытожить, мне кажется, одна из проблем для новичков, которые делают подкасты, это медиакиты. Я просто видел много ребят, которых-то вводят в ступор. Медиа-кит, что в нем писать, с чем это едят? Поделись вашим опытом, как стали медиакиты, почему их не надо бояться? Там, не знаю, Саш, ты что-то все время помалкиваешь, хотя у тебя самый крутой фон, и мы знаем, что ты зарабатываешь больше всех, у меня нет кардиода сзади, и давай, рассказывай, как делать хороший медиакит, что в нем следует отразить.
5: Я честно вообще признаюсь, я про рекламу-то мало что знаю, потому что у меня последний раз реклама в подкасте была, не знаю, в прошлом году, наверное, то есть у меня рекламы в подкасте вообще нет. А, про Медиакит мы его сделали, просто опираясь на то, что было доступно у зарубежных подкастеров То есть мы, ну, срисовали буквально, сделали просто так же, как делают другие люди, только под себя У Медузы очень классный Медиакит, у них не про подкасты, вообще, а вообще ну, И, и про подкасты,
0: это бинго, да, надо срисовывать это Лев Конечно, что да, тем типа, более крадите, сейчас,
5: крадите. сейчас уже гораздо я украла либо-либо ну, пожалуйста. Сейчас уже гораздо больше примеров. Там год назад это еще было сильно сложнее сделать, потому что было просто меньше медиакитов в открытом доступе. А сейчас, пожалуйста, нагуглить можно вообще с десяток и просто посмотреть, какие из них вам нравятся и просто сделать так же, и все.
0: Ну, да. Я, кстати, тоже либо-либо взял за основу и делал там цифры. Все
1: мы там были, все мы там
0: были. Окей, наверное, final. Кто-нибудь из вас работал с агентствами, которые продают рекламу в подкастах? Давайте, плюсы-минусы подводные камни. Ну, у меня есть свой опыт, но я, блин, я с этими агентствами... А уже есть сестант, такие,
3: которые целенаправленно этим занимаются, потому что по моему опыту просто... Ну, я не хочу их рекламировать, потому что мы все стихи. конкурируем.
0: Но, слушай, есть Unisound — это агентство аудиорекламы, которое делает радиорекламу и не покрывает подкасты. Есть Madcast — это вот одна из наших коллег, вы ее знаете, делает там, я забыл, к сожалению, фамилию. Марчук. Они как... Да, они как реселлеры... Ну, есть Крис, который тоже можно назвать ну, отчасти как агентством, которое Иванов, наверное, может там что-то заселить, если расширить сетку. У вас вообще какой опыт? Почему с этим стоит или не стоит связываться? Поделитесь.
4: Ну, ну, я, наверное, работала с агентством, в принципе, которое, насколько мне... Если я ничего не путаю, они именно... Во-первых, я работала просто с рекламными агентствами и с теми, которые, по-моему, занимаются только э, подкастами. Э, все было нормально, ничем особо не отличалось. То есть, э, не знаю, только положительный какой-то опыт тут... Э, все, все всегда, наверное, кейс ну, case кейс зависит от And людей, case, от, что, за, что за люди, то есть ничего, ничего такого особенного не могу выделить, мне кажется, что просто вижу один плюс, который, наверное, могу сказать, что здесь агентство возьмет на себя uh, вот эту вот нагрузку объяснить про подкаст, в чем там особенности таких реклам, то есть тебе уже не надо будет это делать, uh, ты как минимум предполагаешь, что на том конце бренд примерно представляет, что он получит. То есть здесь плюс, минус. С другой
0: стороны, цикл знаю. сделки, наверное, затягивается. Ну, правда, да, когда ты получишь да. деньги, это Больше достаточно сил. длительно, потому что ведь многие бизнесы у них есть а постоплата. Даже если агентство ну, может покредитовать да. тебя, то все равно реальный кэш может двинуться, там, знаешь, на 60-90 дней и ну, потенциальный подводный камень, на мой Но взгляд.
4: Я, я ни разу не попадала пока на такие сделки. Ну, в смысле, потому что как бы... Возможно, потому что я озвучила, что мне раньше не, не очень комфортно это было. Вот, поэтому, в принципе, мне платили сразу. Сейчас я уже как будто бы морально начинаю свыкаться с тем, что, наверное, это окей пост оплата, но в пределах, типа, там 60 дней, не 90.
0: Да и 60, конечно,
4: для души тяжело, но да. Вот. То есть я не знаю, вот пока мне не было опыта, чтобы я на это соглашалась, вот, посмотрим, как это будет на практике. Ну, как будто морально я уже больше к этому готова.
0: Давайте теперь говорить про самое приятное про комьюнити и про монетизацию комьюнити, и фандрайзинг, и донаты то, в чем я совершенно не разбираюсь. Мне за все время задонатили 5 долларов. Вот. Один раз я их снял, купил кофе, и больше у меня ничего не получилось. Как вообще не разрушить свою комьюнити монетизацию? Потому что оно ну, все-таки подкаст — очень интимный жанр и складывается довольно лояльное отношение твоего слушателя к тебе. И в какой-то момент ты такой: А давайте мне донатить. А Расскажите, я... как этот процесс Да, говоришь, давай.
3: Я очень долго от откладывал, и меня уговаривали народ мои слушатели. Мне кажется, честно говоря, что их проще, может быть, отпугнуть рекламой, серьезно. Что люди, на самом деле, супер э, готовы приносить деньги на Patreon, им это супер нравится, вот. И скорее какая-то неприкольно встроенная реклама или какое нибудь что-то, что отличается от того, как ты обычно делаешь свой подкаст, э, может их отпугнуть, вот. А с, с этим вообще нет проблем. Oh, очень классно. <laughs> так что не бойся этого делать, серьезно. Я, я не знаю примеров, когда люди отпугивали своих слушателей тем, что они начинали просить деньги. Меня, Но... У меня да.
5: обратная история. Я, я начал именно сразу делать Patreon, как только появился подкаст. Еще до того, как он стал доступен, я уже снимал, ну, оформил страницу, все подготовил. То есть у меня, mm -hmm. наоборот, было с самого начала, и ничего никого не отпугнул, даже наоборот.
0: Uh, ну, здесь важно сказать, что кто-то не знаком с Patreon, Patreon такая площадка для креаторов, которая позволяет вашей аудитории жертвовать вам деньги взамен на что-то, на контент. Вот мне наверное здесь интересно узнать про то, как вы подходите к созданию дополнительного контента. Вот у меня руки не доходят делать какие-то дополнительные Q&A, дополнительное аудио. Расскажите про ваш опыт. Я вот смотрел, говоришь, твой Patreon, я стилл Patreon Ксюши. Ну, вы же очень круто с этим взаимодействуете. Вы реально даете какой-то эксклюзив. Что вы делаете? Что работает хорошо, а что нет? Ксюша? So, Слушай, давай, так, да, мы да, не да. спорили, Слушайте, что ноги... ты гений Патреона, так что давай
4: <сёк> Я, кстати, я вот сегодня хотела прийти и поделиться Я просто делаю все то, ну, как минимум последнее время, что мне самой интересно Но ну, из серии, вот из последнего я подумала Хочу летом почитать художественную литературу Почему бы не сделать книжный клуб? Отлично. Хочу разобраться в личных финансах или еще пообщаться с каким-то экспертом. Почему бы не сделать коллективную сессию, пригласить человека и вообще просто пообщаться? Сижу в декрете, мало общаюсь с друзьями, могу, но знаю, что явно мои слушательницы, они мои единомышленники, у нас явно общие темы, почему бы там не начать созваниваться по воскресеньям и что-то обсуждать, классно работает, последний там чат для мам, поддержка, офигенно, то есть я делаю просто то, что мне само интересно, вот, а начинала я с того, что делала бонусные выпуски, ну, то есть это какие-то штуки, которые, большие куски, которые не входили в монтаж финального интервью, я их собирала вместе, выкладывала как бонусный материал на Patreon, соответственно. Также там у меня есть всякие стикеры открытки, но с мерчем сложно, если честно. Вот. А всякие онлайн-активности, особенно сейчас, в нашу эпоху пандемии, мне кажется, вообще отлично заходят и делаются не так сложно.
3: Я могу ну, сказать, да, что давай. нужно делать хоть что-то? И, ну, просто тоже меня, типа, полтора или два года да. На самом деле, они, просто они сами об этом говорят Патреон, что, типа, люди проще сносить деньги, если они видят, что они Какую-то минимальную фигню за это получают Но, с другой стороны, нужно делать что-то такое Что тебе несложно делать регулярно Что ты уверен, что можешь повторять Вот, с подкастами проблема в том, что Как бы дополнительного контента вокруг них Довольно сложно генерировать, но это может быть реально Любая ерунда, я не знаю, я выкладываю а, Фотографию с записи, какую-нибудь просто Добильную, каждый раз, когда выходит Выпуск, и сейчас это, правда, скриншоты из Скайпа в основном, вот, и да, классно. Так что нужно делать что-то на такое, на что у вас точно есть ресурсы. что а знаешь, по поводу делаете?
0: ресурсов, вот смотри, там как раз такой опрос прилетал. А, необходимы ли все типы социальных сетей для подкаста? Это вопрос на самом деле ко всем. То есть, окей, вы представлены в Эппле на всех стримах, но нужен тебе ВК, Фейсбук, Инстаграм, Патреон, я не знаю, что еще, Телеграм. На чем лучше сосредоточиться? Или наоборот, здесь надо руководство принципом «чем больше, тем лучше», Крис, пожалуйста.
2: Вот, ну у меня есть, я просто люблю развлекаться социальными сетями. Сейчас у нас, типа, стартует большой коммерческий проект, где мы будем активно вещать и в ТикТоке в том числе, да? То есть новая, новая площадка, сейчас солнце немножко подвинусь Но концепт, я просто повторю главную идею Гриша То, что если вы, у вас есть время и желание и реальный ресурс этим заниматься То, мне кажется, стоит завести социальные сети Если у вас нет желания и ресурса их вести, то лучше их не заводить Uh, но я вот, когда я перестала выкладывать в какой-то момент анонсы в Инстаграм, потому что у меня был Digital Detox на месяц, у меня упали прослушивания uh, в своих подкастах, я это заметила. Uh, опять же, через Телеграм. Через анонсы Телеграм много переходят, там классно размещать ссылки. То есть соцсети, на самом деле, это супер важно. Это помимо того, что можно потом ну, с этой аудиторией как-то еще дополнительно работать и куда-то ее отправлять на мероприятия или какие-то делать продажи через эту аудиторию. Потому что подкаст все равно не, не все слушают. Прям вот вышел подкаст в четверг, все пошли слушать в четверг. Многие дослушивают через неделю, две, три месяц. И соцсети — это классная возможность подцепить людей вот прям сегодня что-то поделать тобой
0: вместе. Это, это правда. Да, Мария. Я это могу уже говорить про, про Патреон просто? Угу. И нам надо уже как Да, а да. А пожалуйста.
5: Ну, ну, два слова. А, так как у нас подка наш фестиваль вообще в том числе на новичков нацелен, да, да. я год назад делал мастер-класс по Патреону, где там свой личный опыт немножко суммировал. Вот если... Разрешат э, э, организаторы, может, эту ссылку дадим Просто там как раз вот все те вопросы, которые ты, Антон, задавал, я там раскрыл То есть там и про то, какие награды выбирать, и как... Э, ну, в общем, все, вот базовая-базовая инфа, типа, как-то все настроить и запустить а, Вроде неплохо изложил
0: Окей, okay, окей, okay, Маш, ты что-то хотела добавить?
1: Да, я хотела добавить просто к Кристине Мы тоже, когда начинали подкаст, мы начали вести все соцсети, какие возможны, Сошли с ума Uh, нас заблокировал Facebook в этом году у нас не так давно месяц назад, наверное, заблокировал Инстаграм. Ну, короче, да, у нас главная проблема от того, что мы про секс и если подкасты, да, и если как бы ну подкасты плохо деньги заносят, то подкасты про секс это вообще какой-то ужас. Uh, это наш главный как бы гемор. И в итоге у нас есть Telegram как какой-то такой основной, где можно найти вообще все про подкаст. Это такой агрегатор. Как я Кстати, очень круто, и
0: рекомендую всем подписаться, там все Всегда, неплохо. Всегда.
1: Вот, а, у нас был недавно времени Инстаграм, но он скоро возродится, как некое дополнение визуальное, потому что, как Сераистина говорила, людям нужно напоминать, и мы стараемся там типа через неделю, там или через пять дней после выпуска делать в Инстаграме сторис и потом еще пост, то есть через какое-то время, чтобы те, кто там, да-да, посмотрю, послушаю потом, вспоминали про это, вот, и у нас есть твиттер, в котором мы шутим шутейки и тоже выкладываем там, типа, через день или через два после выхода, чтобы люди тоже, типа, такие, о, шутка смешная о, из выпуска, шутка. тогда я посмотрю.
0: Вот. Крутяк, я подумал о том, что скоро может появиться новая должность, роль в подкастах, это, знаешь, такой юрист, который умеет взаимодействовать с Инстаграмом, Фейсбуком, чтобы тебя разбанивали, типа, объяснять все эти клеймы, страйки, что здесь… Проблема в том, что там
1: нельзя никому ничего объяснить, потому что там поддержка не отвечает.
0: Because you're from Russia. Okay, I also want to say one thing. Let's not. Just let's
4: just. Let's just. Let's just. Let's just. Let's just. Let's just. Let's just помнить, что не нужно делать комьюнити, но ну, если мы как минимум говорим, например, про комьюнити на Патреоне, для того, чтобы монетизировать подкаст. Вот так это вряд ли сработает. Многие так пробуют, пробуют, именно поэтому у них не хватает потом сил, терпения и т.д. и т.п. заниматься этим комьюнити. Делайте комьюнити для, ну, как бы для других целей, для своей собственной поддержки, для того, чтобы их хотела мотивация делать подкасты. А с этим может быть проблема, там, на долгосрочную игру. Вот. А монетизация здесь, она будет скорее, как, ну, такое подспорье. Это
0: правда. Вот. Да. Ну, здесь, наверное, пожалуй, следует завернуть эту мысль, что если вы делаете подкаст ради денег, то, скорее всего, он у вас не выстрелит. Правда. Вы должны делать что-то искреннее, и это, ну, по итогу, наверное, принесет деньги. Я уверен, что вот все участники сами согласятся. Ну что, мы подошли к концу. Огромное вам спасибо, что приняли участие в этой панели. Я напомню, что с нами были, вот по порядку в Zoom теперь прочитаю, Маша Константиниди из подкаста <связывая> Презнечи его сова. Я забыл <связывая> слово, <связывая> куда поставить секс. его. Это разве секс? Ксения Шульц из подкаста Это не просто. Крис из лейбла Толк. Гриш Пороков из Blisten Chips, и, и, и много чего угодно. Александр Головин из крит мыши, из студии Две дорожки. И Антон Маслов из подкаста Маслобойни. Огромное спасибо, что были с нами. Что мы сегодня поняли? Давайте как в фильме после прочтения сжечь. Чему мы сегодня научились? Палмер? не знаю, сэр. Блин, еще бы знать, типа, что мы поняли. Не знаю, сэр, да, еще бы знать, что мы не поняли. Вот примерно такое завершение у нас в нашей панели. На все вопросы, на которые мы не ответили, мы ответим в Телеграме. Можете писать каждому из нас в личке, каждый из нас будет рад вас сориентировать по ценам и по всему остальному. Все. Всем хороших выходных. Пока. Пока.
2: Пока, -пока.